0: Я привез с собой, как мы договорились, презентацию, посвященную последним трем годам нашей работы над реставрацией дома Наркомфина в Москве. Ну, я, наверное, постараюсь не акцентировать, не углубляться совсем в технологические детали, а Поговорить, наверное, о смысле, просто вот даже сегодняшний день, мы общались очень много сегодня с разными людьми, я понял, что в Екатеринбурге многих людей волнует, как, 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 как в принципе можно привести к реставрации дома, памятники современной архитектуры. И хотя мне страшно сказать, но в случае с Домом Наркомфина я, на 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 наверное, сошлюсь на то, что это еще и большое везение, которого мы долго ждали, но все-таки есть, есть определенные условия, какие-то предпосылки, которые мы постарались, я постарался собрать, и о которых тогда сегодня расскажу. Фотографии Милютина, Николая Милютина его заказчика человека достаточно неординарного который за свою жизнь успел побывать и студентом академии художеств в петербурге и командовать эскадроном красной кавалерии во время гражданской войны и поработать министром финансов надо сказать что он перестал им работать примерно в тот год когда дом наркомфина был построен а также поучиться у Гинзбурга в Хутемасе. и потом стать исследователем, архитектором, урбанистом, написать книгу соцгород, то есть он был довольно разносторонним человеком и, конечно, без такого э, заказчика, который познакомился с Гинзбургом еще э, в, так сказать, живя в доме, который был построен по проекту Гинзбурга до этого в доме э, Гостраха на Малой Бронной, э, где часть идей э, коммунального быта уже начала э, реализовываться, конечно, без такого заказчика этот дом не был, бы, не был бы реализован. Ну и, конечно, сам Моисей Гинзбург, который этот дом проектировал при участии Игнатия Мелиниса Надо сказать, что Игнатий Милинис был очень молодой архитектор в тот момент. Он за год до начала этого проекта закончил дипломный проект в Хутемасе в группе Гинзбурга и при участии замечательного инженера Прохорова. Сама по себе э, история Гинзбурга э, не только как практика, но и как теоретика, поскольку он был одним из лидеров э, общества современных архитекторов, и э, главным теоретиком началась э, с книг, э, которые я здесь э, коротко покажу. Это «Ритм в архитектуре», ну тут, собственно, э, их обложки и даты, когда они были написаны. Э, самая известная его книга «Стили эпоха», которая очень четко показывает, э, что понимание прихода нового большого стиле э, у Гинзбурга было м, связано э, не столько с социальными изменениями в стране, сколько со смены эпохи, со смены исторической эпохи на современную. Это понимание процессов, происходивших во всем мире, индустриальной революции в странах западных еще в середине XIX века, изменений глобальных, которые происходили везде. Оно в этой книге описано, мы издали в Англии, у нас репринт этой книги, я вот привез сюда в подарок библиотеке Ельцин-центра, как раз это издание. И издание английское, поскольку русский репринт мы только э, готовим, э, перевод на английский язык издание книги «Жилище». Следующую книгу, которую он сдал уже в 1934 году, как раз где он обобщил опыт работы, э, он руководил мастерской строительного комитета, которая занималась типизацией жилья, как, собственно, и э, создавалась типология жилых ячеек и экспериментальных жилых домов, э, одним из первых, первым из которых был э, реализован дом Наркомфина. А дальше... Э, они уже строились, эти дома, и есть дом, построенный на Гоглевском бульваре, где жил много архитекторов, учениками Гинзбурга, Баршема Владимировна. Есть дома, которые вот, в одном из которых я имел огромное удовольствие сегодня быть гостем в нескольких ячейках, квартирах также и в других городах а, в России. А, и хотя уже в этой книге а, было довольно критическое предисловие редакции, поскольку 1934 год, уже два года после постановления, которое практически разгромило все группы а -а авангардные, а, в том числе и архитектурные. Ну и последняя книга 1939 -го года, это уже а, книга, м -м, посвященная а, а санаторию Нарком поскольку в те годы Гензбург занимался проектированием и построено было по проекту довольно много санаториев, Два в Кисловодске, один в Арианде, ну и другие, неважно, это уже далеко за пределами нашей темы. Соответственно, сама по себе история дома Наркомфина вкратце, опять же, началась с того, что Наркомат финансов получил участок на месте двух усадеб в Москве, Одна из них принадлежала жене Шаляпина, другая сейчас уже не вспомню кому. И на этом месте как раз был запроектирован коммунальный дом, который часто путают с домами коммунами, и мне приходится говорить о том, что коммунальный дом и дом коммуны — это совершенно разные вещи. В той же книге «Жилище» Гинсбург писал о том, что дома коммуны являются довольно-таки уродливой карикатурной формой, напоминающей средневековые, средневековый способ уклад жизни, средневековый Способ, способ, способ организации жизни э, такой автономный и э, всячески их критиковал. Идея коммунального дома э, была абсолютно отличной э, и она заключалась в том, что э, собственно при, частное э, жилье, квартиры, ячейки, как они были названы в типологии жилой, которую, э, которую разрабатывалась в мастерской стройкома, э, эти ячейки, э, они э, сказать, в разных комбинациях должны были э, формировать сами по себе типизированные ячейки должны были формировать индивидуальные по виду дома, но э, эти дома э, окружала э, различная инфраструктура. И организация жизни э, в этих э, комплексах, как мы сейчас сказали, э, она э, не просто позволяла людям там жить, э, это была именно организация жизни. Как сейчас назвали, это лайфстайл. То есть это э, и коммунальные услуги, э, прачечные, э, это и э, питание в виде кафе, это и э, Спортивный зал, собственно, который был запланирован в коммунальном корпусе Дом Наркомфина, состоял из двух частей, соединенных переходом коммунального корпуса и жилого корпуса. Кроме того, на этом же участке был построен хозяйственный корпус, самый передовой для того времени механической прачечной кафе и спортивный зал. Но на участке не был построен детский сад, поэтому вместо спортивного зала использовалось пространство его как помещение для детской группы. То есть женщины как бы, были освобождены, таким образом освобождались от домашнего хозяйства и могли работать. Люди имели достаточное пространство для проведения досуга. Кроме того, огромное количество площадей в этом доме общих, общественных позволили современным исследователям архитектурно назвать его таким термином, как социальный конденсатор. То есть сказать, позволяли людям общаться и проводить время вместе, так, как бы скомбинировав и жизнь в частных, в частных апартаментах, в частных квартирах с возможностью жизни совместно на территории вокруг дома, на плоских кровлях, которые были эксплуатируемыми, и в пространстве первого этажа под домом. Ну, это такой быстрый экскурс с историческими планами. А конструктивисты, надо сказать, были очень конструктивисты с огромным пиететом относились к Корбюзье и его пяти принципам архитектуры, которые были сформулированы к тому моменту. А потом, в свою очередь, Корбюзье оказался вдохновленным конструктивистами, когда уже в 40-е годы свою программу жилых единиц в послевоенной Европе создавал. То есть такое интересное взаимное влияние этих архитекторов друг на друга сейчас является предметом исследования разных европейских историков архитектуры. Но в данном случае мы видим, что вот этот открытый первый этаж с только входной группой и лестницей и перетекающее свободное пространство вокруг дома явно отвечает тем взглядам, которые формулировал Корбезьев в этих пяти принципах современной архитектуры. Соответственно... Два коридора, ну, собственно, как и в жилом комплексе Екатеринбургском, являются двумя основными коммуникациями этого жилого корпуса. Оба они обладают светом, освещены естественным светом, плюс коридор второго этажа еще имеет лоджию. Вот эта лоджия очень забавна, потому что выходы в нее находятся напротив входов в квартиры, то есть соединение как бы частного пространства общественного, оно сделано очень тонко. Лоджия общая, коридор общий, квартиры частные, но при этом э, ты как бы выходишь на с, из, из своей квартиры через свой выход на общую лоджию. Это э, такие детали маленькие, из которых состоит э, весь дом. Вот, собственно говоря, разрез, который лучше всего объясняет его структуру, и в котором видно сам дом. В нем применено было три типа ячеек. Из большой типологии ячеек, которые разрабатывались в мастерской стройкома, в этом доме примены были ячейки двухуровневые, вот эти вот на втором-третьем этажах, и это ячейки типа К, и ячейки полуторауровневые, те, которые вам как раз очень хорошо знакомы, ячейки типа F. Но кроме них, еще вот это вот ячейки К, двухэтажные, шикарные совершенно, 78 метров. Кто-то мне говорил, ну мне вообще все время приходится сталкиваться с диким количеством слухов и разных бредней про современную архитектуру и объяснять, там уже можно коллекцию составлять. Кто-то говорит, что эти дома были построены, что они как бы хорошие прогрессивные, но просто были построены из мусора, и поэтому их невозможно реставрировать. Кто-то говорит, там, что это были коммуны, там были, значит, жить в них сегодня современным людям нельзя, и так далее, и так далее. И приходится объяснять. На самом деле, просто мы очень мало знаем про эту эпоху, хотя она была совсем недавно. Ее исследуют современные историки, начали исследовать ну, скажем, с годов там 70-х, 60-х на Западе, а у нас, в общем-то, начали так серьезно исследовать, ну, лет 10-15 назад, потому что Сирий Мамарович Хан Магомедов — единственный как бы, колоссальный человечище, который собирал материалы и собрал огромные архивы, который действительно собрал очень много Информации. Он, в общем, не успевал ее анализировать, он ее просто собирал, собирал, и, конечно, это огр огромный, э, сказать, багаж, который он создал, э, наработал, но, 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 собственно, исследовательской части, когда начинаешь смотреть, когда начинаешь этим заниматься, ее не находишь в таком количестве, и видишь огромные пробелы, э, и я, в общем, об этом рассказываю, ну, что такое, я не представился, да, я архитектор, практик. И я 25 лет, последних 24, если быть точным, руковожу мастерской проектной. Просто эта мастерская, она была создана мной и, сказать, и моим отцом и первоначально с целью реставрации этого здания. И реставрация этого здания она откладывалась по разным причинам много лет, несмотря на всевозможные попытки. Мы работали и работаем, как обычная нормальная архитектурная практика, занимаясь проектами нового строительства, реконструкции. Но при этом интерес к реставрации, начавшийся с этого дома, он... Поскольку этот проект сам по себе Таян срывался, затухал откладывался перешел на другие. Мы стали заниматься реставрацией, даже, может быть, спустя какие-то годы стали реставрацией заниматься в большей степени памятников современной архитектуры, как стали появляться реализации, потом стали заниматься историческими зданиями. Поняли, что это очень интересно совмещать практическую архитектуру и, 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 и реставрацию, но как бы я не исследователь архитектуры, я не историк, я должен сказать, я такой как бы, вот, прямолинейный практик, но когда ты начинаешь заниматься вот такими кейсами с связанными с реконструкцией и реставрацией, то ты э, волей-неволей как бы оказываешься втянутым в исследовании, потом в расследовании, потом ты понимаешь, что ты уже на участке, на, э, про, на, на как бы площадке занимаешься просто археологией. Это безумно интересно, и поэтому ты начинаешь зацеплять какую-то, э, по, по идее, в, вокруг этого больше, больше, больше как, как, какую-то историческую фактуру. Ну, извините за эту всю лирику. Значит, еще раз, ячейка ТПК замечательная, с двусветным пространством, 5 на 5 на 5 метров. При всем моем уважении к Ле у него в хабитатах-то они узкие, и поэтому кажется, пространство как, сказать, колодец такой, вытянутый наверх. Но они просто намного экономичнее сделаны, потому что он, конечно, решал задачи с точки зрения экономики более эффективно. Здесь роскошная квартира с двумя спальнями наверху и 70 метров, то есть совсем не малютка. А эти действительно 37 метров небольшие, они э, все были с санузлами, в отличие от Екатеринбургского здания, валетом расположенными. И надо сказать, в них были помимо этих туалетов еще и ванны, вопреки некоторым разным тоже слухам. В них были ванны, умывальник и душ в каждой из них. И в них была кухня-ниша. Вот она здесь была запланирована. И, собственно, в доме на Гоголевском бульваре уже они были реализованы. Возможности индустриальные, они немножко отставали от возможностей строительных. Мы сделали сейчас для выставки в музее дизайна в Лондоне макет большой этой кухни, ниши. И сейчас, делая, вот, собственно, реставрацию и реновацию этого дома, мы в квартирах ставим кухни, именно стараясь их... Ну, в современном виде э, скопировать, даже э, делая э, такие дверцы-гармошки, э, которые закрывают так, как они были задуманы, потому что на самом деле очень большое количество идей э, тех, которые были предложены архитекторами, да и промышленными дизайнерами, тогда они, в общем, э, и реализуемы, и более чем актуальны сейчас. Э, Какие-то из них, э, ну, если не свое время предвосхитили, то уж точно предвосхитили технические возможности э, сказать, после э, гражданской войны абсолютно Сказать разрушенной инфраструктуры Российской Федерации. Значит, что касается этих... Ну вот, собственно, тут показано, что была типология ячеек более сложная, что эргономика их рассчитывалась. Вот, кстати, и кухня, про которую я говорил, она опубликована в книге «Жилище». Вот это. Были разные версии. Это была книжная версия. В доме, в доме на Гоголевском она выглядит немножко по-другому. Тут дом очень сложный, в нем много деталей, и я просто боюсь, что если я начну в каждую из них углубляться, то это займет совсем много времени, чем у нас отведено сегодня, поэтому я так стараюсь как бы бегло просто упоминать какие-то вещи. Дом невероятно сложный. Это, собственно, интересно. Вот я сегодня рассказывал в одной беседе. Наш заказчик неожиданно вдруг выдал гениальную совершенно мысль. Он сравнил этот дом с айфоном. И это действительно получилось складно, потому что при очень внешне простой лаконичной архитектуре, как бы минималистичной, огромное количество смыслов и невероятная сложность, которую ты не ожидаешь никак увидеть как бы пока не залезешь внутрь. Это действительно похоже. Мы вот 30 лет с, 2000, с 1986 по 2016, работая над, над попытками начать какой-то процесс реставрации этого дома, конечно, не имели технической возможности глубоко в него влезать. Мы работали по верхам, давали предложения, как что использовать, какие-то идеи, но это не была такая серьезная полевая реставрационная работа. Поэтому на самом деле то, что мы делали последние, то, с чем я столкнулся, последние три года, это, конечно, ну, скажем так, перекрывает предыдущие 30, потому что за эти три года, разобрав практически, ну, сказать, влезая в перекрытие стены во все детали, разбирая каждый отдельный элемент, мы поняли, что невозможно им заниматься в целом, мы просто стали его вот работать с каждым элементом, с каждым отдельным Отдельной частью дома, как с независимым кейсом, и таким образом доводить его э, до необходимого или там до желаемого нами э, состояния. А, ну, э... Собственно говоря, фотографии того времени показывают, как великолепно все было, первые 10 лет жизни этого дома. Конечно, можно говорить о социальной значимости архитектуры. Я человек простой и циничный. Я скажу, что в нем жила половина правительства Российской Федерации до того, как был построен дом на набережной Пресловутой, на улице Серафимовича по проекту Иофана. Но при этом в нем жили и многие яркие люди, того времени известные интересные, и интересные, такие, как художник Дейнека, и Симашка, и... Антонов, Фавсеенко, не говорю уже о Милюсине, о самом Гинзбурге. Милюсин поскольку осталось неиспользованная незадействованная задействованный венткамера на крыше, он использовал тогда они все бредили механическим оборудованием. И Карбюзье хотел заказать какое-то невероятное оборудование для дома Центросоюза, который по его проекту строился в Москве, пока американские инженеры не объяснили ему, что то, что он хочет, технически нереализуемо. Он страшно разозлился. Он хотел делать вентиляцию между стеклами, то что сейчас очень популярно и делается как раз, ну, то есть то, что сейчас там немцы делают условно говоря в качестве самых эргономичных эффективных фасадов он пытался тогда добиться. Здесь тоже хотели сделать механическую вентиляцию, но вышли из бюджета, поэтому венткамеры остались э, незадействованными, и Милютин сделал свою квартиру, разругавшись с Гинзбургом в одной из них, в большой, надстроив второй этаж. Ну, фактически он реинкарнировал ячейку типа К, просто не на две стороны выходящую, а на три. Вот, после чего э, сказать, э, сказал, что он сам спроектировал себе квартиру. Ну, в какой степени так и было, потому что Гинзбург ему точно в этом не помогал, что это очевидно. Вот. Поэтому вид дома немножко изменился, но мы его ценим таким, какой он есть, и реставрируем его. Естественно, не в соответствии с проектом, а в соответствии с тем, как он был построен в 1930 году. Вот. А квартира Гинзбурга была, соответственно, вот здесь вот тоже он, ну, понимал, в чем дело, и выбрался самый лучший торец. Здесь были, во-первых, самые большие квартиры, выходящие на три стороны. Южный торец, юг, запад, восток, солнце с трех сторон. Если бы я в своем доме покупал квартиру или выбирал бы себе, я бы поступил точно так же. Вот. То есть э, говорить, что это дом коммуны вот с такими вот квартирами площадью там под 100 э, или там 80 метров и с этими 40-метровыми студиями не приходится. Но если кто-то начинает упорствовать в этом заблуждении, я говорю, что было еще... Проект второй очереди дома СНК, потому что архитекторов ругали за низкую плотность застройки участка. И была вторая очередь запланирована с ячейками типа 2К площадью 150 квадратных метров и с красивыми двухэтажными лоджиями, которые мне очень напоминают, когда я вижу хабитаты Корбюзье в Марселе, Леоне, Берлине, такими прямо вот на два этажа. Все очень тоже получилось похоже. То есть, конечно, эта идея была не про то, как массово расселить, условно говоря, рабочих, а про то, как создать эффективное жилье, конечно, недорогое, конечно, бюджетное, но жилье такого современного человека с возможностью, там, чтобы его жена могла работать, чтобы его дети могли быть в детском саду. И это очень важный, мне кажется, месседж, как сейчас бы сказали, потому что... Идея, идея в чем? Идея, иде, иде, идея вот этой вот современной жизни. Гинзбург писал в книге Жилье, что самые эффективные формы расселения предшествующие с его точки зрения были доходные дома, дореволюционные. И мне кажется, что правильно, вот я так для себя, не претендую на какой-то пафос исследователя, я для себя определяю дом Наркомфины как доходный дом, как социально ориентированный доходный дом, да, безусловно, социальный конденсатор, ну, как вот в таком вот разрезе. Просто, опять же, говоря об архитектуре авангарда, мы все, время, мы все время сталкиваемся, я все время сталкиваюсь с вопросом, ну а что, что такого, да? ну вот что в ней такого, почему так это, собственно, чего, чего ты все время так с этим носишься? Я говорю, ну как, потому что это тот период нашей истории, когда мы сделали главный наш аутентичный вклад в мировую культуру. Наверное, это стоит ценить, поскольку, по крайней мере, в остальном мире, окружающем, это то, ценят, и нам за это говорят спасибо все, на всех учебниках по истории архитектуры искусства. Причем это касается не только архитектуры, а всего, будь то кинематограф, литература, живопись там, или а, другие а, виды искусства. Это какой-то фантастический взрыв, когда мы формировали культурную политику а, и таких центров, я не знаю, приходится бывать часто в Англии, но ну, там нет слоя культуры 20-х годов. Да? Там есть ну, там есть брутализм, необрутализм английский замечательный а, послевоенных 60-х годов, там все хорошо, он, он, он наследует нашему авангарду. Но сама по себе э, вот э, архитектура годов там 20-30-х там очень невзрачная, она, так сказать, э, что-то такое вот из доходного модерна нашего там, э, начала века плюс-минус э, очень скромная. То есть там этого слоя нету. Там, во Франции отчасти он представлен отдельными яркими представителями, такими как Корбюзье и как бы люди, которые э, вокруг него были. Но тоже это не так было массово, как у нас. У нас в Германии, отчасти в Америке. То есть таких центров было немного. Мы были одним из таких, может быть, двух, может быть, трех максимум центров в мире формирования а, культурной политики. Естественно, это а, ну, как бы важная достаточно история. Помимо того, что нам самим бы полезно было вернуться к этому и а, посмотреть, почему, собственно, это стало тем фундаментом современной культуры и современной архитектуры, а, и понять, может быть, чем, чем нам сегодня это может, быть помочь, чем нам это может сегодня помочь в практической деятельности. Ну, хорошо, вернемся к дому Наркомфина. Сама по себе его история была практически неотличима от всех домов авангарда. В Москве я выделил для себя, сталкиваясь с многими из них, два периода их переделок. Первый период — это послевоенный, ну, условно, 40-е-60-е годы. Это когда застраивались старые света, когда надстраивались плоские кровли и всячески увеличивались площади таким хозспособом, с управдомовской логикой. В доме, кстати, понятно, что после 1939 года состав жильцов сильно поменялся, практически на 100%. Ну и там, после эвакуации из него не все, в него не все вернулись. Поэтому в него там, в 60-е годы въехала волна новых жителей. Ну это была оттепели. эти новые люди, они там по-своему его любили, осваивали. Их тоже исследовал один мой знакомый антрополог. Ну не как антрополог исследовал, просто по профессии антрополог. Он просто собрал архив людей, которые там жили с ними беседовал. Тоже интересный такой пласт культуры, который мы хотели бы там в какой-то момент опубликовать. Но потом он стал ветшать, потом он стал в связи с отсутствием какой-либо нормальной эксплуатации приходить все большую негодность. Это дало повод, дало тему для различных спекуляций о том, что это просто некачественная постройка, потому что все инженерные системы не эксплуатировались, в итоге они забивались, делались байпасы, то есть обходные какие-то трубы, отопление или канализация, или ливневки. Или, то есть все это превращалось в такой как бы на кровли, культурный слой, пока один над другим накрывались. Ну, это, в общем, везде происходит так. Потом второй э, слой переделок происходил в 90-е годы, когда э, появилась, собственно, возможность предпринимательства, но люди не понимали ни ценности, ни возможностей, ни понимания, еще понимания частной собственности, которая появилась. Она не пришла, э, сказать, что можно, что нельзя. Люди активно переделывали вне, в зависимости от своих желаний или там, от потребностей своего бизнеса. Э, переделывали. В, в данном случае в этом доме создавались квартиры, э, большое количество квартир в наем, и в них делались ремонты такие, после которых от оригинальной материальной культуры не оставалось ни следа. Кто-то там какие-то активисты городские фотографировали, пытались там вызывать полицию. Ну, понятно, что никакой, никакого эффекта не было от этого, естественно. Собственно говоря, если вернуться к проблемам Почему этот дом нельзя было так долго вообще каким-то образом реставрировать? Ну, помимо того, что это дорого и нужно было иметь желание и финансовые возможности, основная проблема с большим количеством жилых домов того времени – в том, что они оказываются в руках очень большого количества собственников. Квартиры приватизируются, какие-то помещения оказываются в государственной собственности, и изъять их оттуда очень сложно. У этого дома было десятки, были десятки собственников. Часть квартир оказалась в руках одного предпринимателя, который обещал, что вложит миллионы, десятки миллионов долларов в его реставрацию, но уже через несколько лет стало понятно, что это вранье. Часть принадлежала городу, который ничего не планировал с этим делать, но при этом регулярно приводил, давал смотровые ордера на коммунальный корпус потому что чиновники в мэрии не понимали что это единое здание соединенное переходом и они считали что можно отдельно коммунальный корпус, предлагать там театру студии этого самого певца-винокура, пародиста, или там еще каким-то... Ну, ну, неважно, это там можно ну, отдельно тоже много рассказывать, много смешных курьезных историй. Вот. Значит, часть квартир была приватизирована жильцами. В итоге сложилось, ну, когда уже мне казалось, что все настолько плохо, что уже точно шансов на спасение дома нет, сложилась ситуация... В чем, в чем было везение? Везение было в том, что квартиры, которые принадлежали уже, так сказать, не, не, не могущему ничего реализовать предпринимателю, попали в руки его, его кредиторов, которые с интересом возврата сказать, своих средств стали руководствоваться бизнес-логикой. И бизнес-логика как бы вывезла неожиданно Неожиданным образом вывезла э, эту всю э, тему как бы, к, к реализации. То есть они поняли, что для того, чтобы что-то сделать с домом, нужно консолидировать собственность. Они стали активно выкупать оставшиеся квартиры. Они на аукционе выкупили муниципальные площади. Дом приобрел одного владельца частного. Но это как бы и опасно, с другой стороны, потому что частный владелец, он э, имеет э, шансы все э, начать хотеть делать с домом то, что ему заблагорассудится. В данном случае они понимали, что дом исторический. И тут им пришлось столкнуться со мной, потому что изначально они, при том, что знали прекрасно, что я занимался этим домом, они не планировали. Считали, что достаточно опасно иметь дело со мной. Понимаю, что мой подход будет достаточно жестким. Они, ссылаясь на то, что уже был с кем-то заключен договор, планировали работать как-то. Но я узнал случайно и пришел, сказав, что вот, вы знаете, я же здесь еще последние 20-30 лет, чем ты занимался вокруг этого. И была сцена, когда мы сказали, Ой, как хорошо, что ты пришел. Вот мы буквально набирали твой номер телефона. Это прям вот так совпало удачно. Я говорю, ну, ты чудненько так и поработаем тогда. Вот. После этого мы три года учились терпеть друг друга. На самом деле, я отдаю им должное, они тоже, в общем, предприняли большие усилия моральные, чтобы, чтобы вместе со мной работать, потому что ругались мы долго, и каждую неделю, встречаясь на объекте или там на проектных совещаниях, мы, не стесняясь, в лицо говорили друг другу, кто о чем, что, о ком думает. Это, на самом деле, не всегда возможно, и не всегда возможно с клиентом, поэтому я могу сказать, что все равно я рад, что с этими людьми меня свела судьба, потому что, во-первых, они оказались заинтересованными людьми, они стали в какой-то момент, ну, то есть мы спорили по каждому буквально поводу, но в каких-то поводах, когда я их переубеждал, они стали соглашаться и стали понимать, и во многих случаях видели, что советы, которые я даю, они им же на пользу. вы их же, так сказать, чисто девелоперской коммерческой деятельности. Я объяснял им, что им же это потом будет выгодно. Я говорю, я поднимаю капитализацию вашего актива. Понимаете? Вот у вас есть актив, вы хотите продавать эти квартиры. Значит, давайте, послушайте, то, что я вам говорю, это просто поднимет их стоимость. Да? Я как бы работаю в ваших интересах. Да? Ну, э, что мы, собственно говоря делали. Мы сделали проект, мы стали разбирать перекрытие. Сам рассказ про реставрацию, он на сегодняшний день еще сумбурный по блокам, которые я сейчас покажу. Значит, Потому что тут, тут сейчас можно говорить только отдельными такими захватками, отдельными блоками, каждый из которых я смогу показывать, вот до какого места они дошли там на сегодняшний день. Потому что это же все такая работа в процессе и она еще не закончена, просто сейчас мы можем сказать, что уже процесс точно необратим, что он точно будет доведен до конца, что финал его, ну, очевидно, будет в следующем году, и что нам действительно уже понятно, там, если что-то не удалось, то что не удалось, если что-то удалось, то что удалось. Это можно констатировать. Поэтому на каком этапе это находится сейчас, такой свежий срез я могу показать и, собственно, покажу. Вот это, собственно, коммунальный корпус, у которого был замечательный витраж, выходящий на север, чтобы он не перегревался. Кстати, изначально в проекте предполагалось, что весь этот нижний витраж будет раскрываться в парк и пространство. То есть история соединения, объединения пространств улицы и дома, внутри дома, вот этого гибкого трансформируемого пространства, они, конечно, были обсессионным таким для архитекторов, они были явно э, прям, прям больны этой идеей. Но в итоге э, были сделаны просто проемы большие дверные, которые мы восстанавливаем. Это все было заложено, ну, так же, примерно, как в Баухаусе в 30-е годы. Вот здесь вот, видно, здесь были окна, там сидела пожарная охрана все, мое детство, там, в 60-е, 70-е годы. Соответственно, вся нижняя часть была утрачена, наверху осталось две нитки, вот они были, примерно, в таком состоянии. Мы до этого отреставрировали витраж здания «Известий» на Пушкинской площади. У меня уже был какой-то опыт, как бы, что делать с остальным витражом. Но здесь конструкция потоньше, чем на «Известиях», и он был, скать, ну, как бы не, не на винтах, а на заклеточном. Немного, 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 все, 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 все это было э, достаточно сложно, но когда мы его очистили, мы, в общем, поняли, что вот эти две нитки, их, их можно реставрировать. Внешне находилось правда, в ужасном состоянии, внутренняя была, сказать, почти приличном. То есть, начали мы вот с таких исследований. Соответственно, исследования самого дома, жил, самого жилого корпуса, тоже показали состояние стен, которые, состояние конструкции, которые были не, в неплохом виде, то есть конструкции, там, несмотря что, опять же, чтобы кто бы ни говорил, нам, нам понадобилось усилить всего три колонны из всех вот этих колонн, три потребовали усиления, и перекрытия и колонны оказались в очень хорошем состоянии. Здесь как раз вот показана конструкция этого дома. Тут я вообще должен сказать, что вот мы, знаем, мы все говорим про эту конструктивистскую эстетику, которая нам нравится. Мы говорим про то, что у этого дома уникальная система ячеек необычных жилых пространств. Потом мы говорим про эту вот историю социальный конденсатор, история с комбинацией пространств и инфраструктуры, что это все очень... И, сказать, новый лайфстайл, новый образ жизни современный. Дом, который декларирует, собственно, не только архитектуру, но и образ жизни новый, почему он, собственно, и важен как феномен. Но при этом очень мало кто, и я надеюсь, что мы сможем как бы опубликовать больше об этом материалов, мало кто представляет себе, насколько много инноваций, чисто технических, в том, как он построен. Возможно, это и не тема нашего сегодняшнего разговора. Просто мне об этом нравится говорить как практику, разбирая вот эти все детали строительные это безумно увлекательный процесс Он, совершенно там нет ни одной случайной детали ни одного случайного элемента есть такой латинский термин ad hoc как бы за который там вами критиковали модернистскую архитектуру было даже такое ад адхокизм что вот она вся специально для чего-то но действительно здесь все сделано адхок специально для нет ни одной детали если мы находили какую-то деталь не понимали для чего она мы, мы, мы уже начинали Копать, копать и разбираться, в чем ее задача была, потому что ясно было, что не просто так. И находили этот принцип, зачем она была нужна в доме. С другой стороны, когда нам предлагали что-то поменять, мы объясняли, что как только мы за что-то тянем, что-то начинаем по просьбе инвестора или кого-то там менять, то вдруг выясняется, что с обратной стороны дома, где-то совершенно с дальнего, дальнего конца, как бы за ниточку что-то начинает вытягиваться другое, совершенно неожиданно. Настолько это все взаимосвязанная, продуманная, целостная система. Это, конечно, очень-очень сложный организм, механизм, как угодно можно называть. Ну, хорошо, здесь вот эти сборно-монолитные перекрытия и блоги, в доме применено было два типа бетонитовых блоков, собственно, те, которые здесь изображены, они в Екатеринбургском доме, это так называемые Прохоровские блоки. Мы, чтобы докомпоновывать перегородки, там, где нам понадобилось их докомпоновывать, научились, научили подрядчика их изготавливать на стройке. То есть у нас подрядчик изготавливал, изготавливал сейчас уже это не нужно, но нужно было в прошлом году, отливал их на стройке так же, как они отливались, собственно говоря, при строительстве дома. Uh, вот, Это uh, Южный Торец, uh, с кем-то мы сегодня уже его сегодня обсуждали, как раз uh, тоже хороший пример проблем эксплуатации здания и плохого состояния конструкций. Самое драматическое место, вот этот вот, 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 южный торец, оно, собственно, когда мы стали искать причину, в чем она здесь была, закладка кирпичом сделана, и было очень много исторических фотографий с водосто водосточными трубами, идущими по фасаду. Водосточных труб в оригинале не было, труба проходила в стене. То есть вообще идея коммуникации в этом доме, все коммуникации были спрятаны в стены и перекрытия. То есть такой минимализм, так сказать, как сегодня бы сказали, дальнейший. И эта труба, естественно, пока ее чистили, она работала, когда перестали чистить, она забилась зимой, ее прозорвало, вода пошла в стену, поэтому все проблемы начались. Потом уже стали делать водосточные трубы на стене. Сейчас труба новая у нас в стене с прочисткой, с кабелем для подогрева, то есть мы это вернули все как бы к оригинальному состоянию. Ну и как раз говорит о том, что большинство проблем этого дома связано с его эксплуатацией. Вот. Здесь другой, второй тип блоков, который использовался для наружной кладки, это блоки типа «Крестьянин». Их нам не пришлось отливать, Их, мы нашли прямо копии, которые до сих пор производит нашу промышленность на удачу. Мы, кстати, даже этот «Соломит» нашли, который где-то на юге, в Краснодарском крае у нас делают, как выяснилось, но все-таки решили его не применять, а заменили в тех местах, где он применялся, на варианты современного утеплителя. Ну, потому что это предтеча там, сегодняшней каменной и минеральной ваты. Все материалы эти инновационные, которые в доме применялись, и фибролит, и ксилолит, и соломит, это, в общем, предтеча современных технологических материалов. Вот, из, этого, из этого, собственно, блока «Крестьянин», блок плюс полблока, были сделаны трехслойные стены. Да? То есть это тот трехслойный фасад, который мы сегодня активно используем, а здесь он был применен в девятом-тридцатом году. Дальше перекрытие сборно-монолитное. И вот показано, как закладывалась конструкция, в данном случае канализации, в перекрытие и в стены. На самом деле это был один из самых сложных для нас квестов, когда нам нужно было разобраться с трассировкой коммуникаций, потому что вопрос, как они проходят, ну он стал принципиальным. Это была одна из важных авторских идей, как бы я считаю, что и ее Эту идею нужно было полностью, при том, что коммуникации нужно было заменять, большая часть их не работала, почему, собственно, и сделаны были позже обходные коммуникации открытым способом, мы решили, что нужно все коммуникации убрать на их оригинальные места. Поэтому мы поменяли две команды инженеров, которые не верили, что коммуникации проходят там, где они проходят, в частности, то, что коммуникация проходит через открытый первый этаж, канализация с водой не верили там еще во что-то, ну, в итоге мы с помощью металлоискателей, <связать> была замечательная история, когда мы заставили одну из инженерных групп прийти в дом обследовать, где в стене проходят коммуникации, объяснив им, что они находятся в стенах из вот этих вот камней, внутри, между квартирами, и раздался звонок, у нас потоп нас заливает, я приезжаю туда, и вижу каких-то людей с кувалдой, их лещую из стены воду Я говорю, что происходит? ну как, вот мы говорит, стали вскрывать, а там оно, вода. Мы же вам сказали, что там проходит трубы водопровода, канализации. У вас что, металлоискатели? Нет, но ну, мы же не знали, что тут техника нужна. В общем, таких историй было тоже много, к сожалению, ну, три года. Uh, первый этаж, вот тот самый, про который я говорил, что инженеры не верили, что здесь через... Здесь видно как раз более толстые вокруг колонна обшивка деревянной рейкой. Это как бы повторение тех вентиляционных шахт на крыше, из-за которых дом еще назывался дом корабль. Это решение, собственно говоря, оно продолжалось внизу. И, конечно, утеплитель был такой доморощенный, но тем не менее мы даже советовались с специалистами по строительной физике. Я говорю, точно не будет промерзать? Нет, мы конечно прогреем, мы конечно сделаем там утепление сейчас, но но, в принципе, при том, что, понятно, там, канализация, ну, как бы трубы не наполнены водой все время, нам объяснили, что действительно вода там не замерзала. И вот это вот пространство первого этажа, Собственно говоря, это уже наш рендер, а это фотографии. Какие-то вещи нам приходилось восстанавливать только по фотографиям, потому что материалов архивных осталось очень мало. Конструктивные чертежи, видимо, еще и соображения безопасности остались, но тем не менее, архитектурных нет. Вот эта вот история с жутким видом фасада, тоже ее причина в цветочницах, которые имели щели для отвода воды, которые в какой-то момент заделали, после чего вода пошла в микрофон трещины между штукатуркой и блоками, и что вызвало, соответственно, намокание штукатурки и ее расслаивание. Сейчас уже это, слава богу, проблема решена. Мы отреставрировали цветочницы и отреставрировали эти стены. Главное, что сами по себе эти цветочницы настояли, чтобы заказчик все поставил туда кашпост с цветами, и через эти щели просто цветочницы будут вентилироваться. Но это это еще, еще один из примеров собственно, простых объяснений, с чем связаны проблемы конструктивистских зданий. Связаны только с отсутствием эксплуатации. Окна практически были все заменены. Здесь на наших схемах проектных это видно, как, 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 как мало осталось подлинных окон. Поскольку рассказывал мне много, я, смотря на время, начинаю ускоряться. Я боюсь, что я слишком подробно рассказываю про сандом. Хочу рассказать все-таки про то, что сейчас у нас происходит. Ну, вот это уже э, раз, э, демонтаж надстройки над коммунальным корпусом. То, с чего мы начали. Мы нашли там оригинальную перголу. Кстати, все, что было застроено, очень хорошо сохранилось. То есть сыграло свою роль. Потому что и первый этаж, и вот такая застроенная терраса на кровле, они за счет того, что и... Э, все оригинальные конструкции были на долгое время спрятаны внутри стены перегородок, они неплохо сохранились. Поэтому разобрав вот эту кровлю, мы обнаружили там практически в неплохом состоянии старую металлическую пергулу. И начали реставрацию сверху вниз, потому что нам надо было защитить дом от воды. мы Это было лето, ждали осень с дождями, поэтому вот историческая фотография, как там клали рулонный ковер, мы пошли тем же путем и воссоздавали, сняв пирог весь до бетона, мы создавали его по авторским чертежам, которые, слава богу, были опубликованы в книге жилища. Нам повезло в этом плане с материалами, что Гинзбург большую часть узлов архитектурных опубликовал сам, и мы могли их использовать, где-то опираясь на вот эти материалы. Дальше мы вырезали наиболее... Ну, это такие самые страшные места, на самом деле большая часть сохранилась. А вот самые страшные места мы вырезали, оставив швы так, чтобы было видно, где современный металл и где старый металл. Они очень хорошо видны. Современный металл гладкий, старый шершавый. То есть для нас было принципиальным собственно в процессе реставрации, как я смеюсь, я говорю, я начинающий реставратор, поэтому мне очень важно разделить. Вот все подлинные элементы дома, которые мы можем законсервировать, мы их консервируем. И мы должны видеть вот это настоящие элементы, подлинные исторические элементы. Значит, мы пощупали, это старое это настоящее. Вот. То, что мы не можем законсервировать, мы учимся делать реплики. И эти реплики новые, они должны быть сделаны в соответствии с авторским замыслом, но мы должны видеть, что они новые. Вот так вот мы делили практически все элементы здания и э, что могли или что удавалось отстоять, потому что борьба шла. То есть против реплик наш заказчик не возражал. Но вот с консервацией он не понимал, зачем это надо. Чего ты паришься?» он мне говорил. Вот буквально это так было. «Зачем? Мы вот смотри, как классно, вот, ребята же сделали копию, прям не отличить. Аккуратные, идеально сделанные. Поэтому понимание того, что такое в старых домах подлинная фактура, подлинная среда, наверное, это надо объяснять архитекторам на стадии. Вот Мы сейчас готовимся к конференции «Большой город московский». У нас будет 4 бюро со студентами проводить работу, объяснять, что такое среда материальная, историческая, как архитектор должен думать о ее сохранении, уже как бы именно архитектор-практик, который делает новую архитектуру. Плитки родные все положили, пришел заказчик, сказал, кладите все, новые, все старые плитки на коммунальный корпус. Я пришел сказал, снимайте. Почему? Я же сказал, положите, ну, снимайте, потому что нам надо сделать раскладку. Подлинных плиток, оказалось, примерно сохранилось процентов 30, мы их полностью переписали все, которые можно использовать, и нам нужно их ровно размешать. Да, мы придумали, как сделать такие же плитки, мы... Очень долго не могли найти вот этот камень, чтобы вот внутрь туда засыпать, такой же разноцветный, как он был. Оказалось, что на всех подмосковных рынках его найти невозможно. Ну, нашли. Вот. Копии плит научились делать, но все равно надо было старые размешать. Заставили, сняли. Ну, где-то удавалось, где-то, наоборот, удавалось по-другому. Приходишь после праздников там, первомайских выходных и видишь, что какие-то перегородки, которые договорились, что должны сохраниться, видишь, что их уже нет. А мы тебя неправильно поняли, наверное. Такое тоже было, к сожалению. Пространство внутри коммунального корпуса разделили с технологом, прошли все. Штукатурка, слава богу, по составу это легко отделяется. Старая штукатурка подлинная осталась всю позднюю новую, 60-х, 70-х годов, разрешили сбить до стены, чтобы штукатурить и уже отделывать заново. Но все старые фрагменты буквально до этого лета закрывал руками, не давал трогать, пока не, не, не приведем туда реставраторов по живописи. Потому что, учитывая то, что в жилом корпусе очень мало чего сохранилось из подлинной старой отделки, коммунальный корпус, как общественную часть, очень важно было в ней максимально консервационно вот эту интерьерную всю фактуру сохранить. Вот это перила лестницы. Здесь там часть наших зондажей. Ну, тут все не покажешь. А это уже результат моей подрывной деятельности э, с студентами реставрационного колледжа. С первым колледжем мы не договорились, а со вторым две группы у нас сначала на практике, а теперь уже после практики с преподавателями остаются на таких рабочих полноценных условиях, расчищают там примерно... 400 квадратных метров мы насчитали старой отделки, которую мы, они расчищают, промывают, укрепляют. И мы будем подводить к ней отделку новую по колерам, которые мы будем сказать, использовать по открытой старой покраске. Вот это, соответственно, то, что происходит сейчас. Ну, вот тут 8 слоев краски, большое количество зандажей. Те, кто сталкиваются с реставрационными интерьерами, они это все прекрасно знают. Это достаточно кропотливая работа. Витраж Витраж коммунального корпуса очень интересный, как я сказал, удалось пригласить лучшего, наверное, специалиста в стране по стали, по нержавейке. В 90-е годы он был очень известен. По Игорь Сафронов была компания Биоинъектор. Он пришел тоже, конечно, с пониманием того, что сейчас он сделает тут что-то из нержавейки. Я ему сказал: Да, только мы его покрасим. А Она говорит, как мы покрасим, из нержавейки будем делать. Я говорю, ну он был исторически крашеный. Да ладно, да что, да у меня амбиции. Говорю, ну, у нас тут у всех амбиции, но дом-то больше, чем твои мои амбиции вместе взятые. Вот из таких вот все время конфликтов это все начиналось. Но теперь мы союзники, теперь мы как бы понимаем, о чем говорим долго искал он, где этот металл, где этот профиль сделать такой же. профиль кстати, нашел наш инвестор старые какие-то журнальчики американские. Профили американские. То ли они копировали, то ли из Америки везли. Это уж мы не смогли установить. Но сейчас, конечно, из Китая. В Китае делались эти профили, вытягивались. Хотели мы сделать... Ну, здесь, собственно говоря, видна еще раз вот эта вся структура со старым профилем, некие наши эксперименты. Экспериментов было очень много. По всем этим сложным кейсам мы делали пробы, и проб иногда было по, по нескольку серий, пока мы не находили способ, как это делать. Все только на практике. Вот эта вот уже разобранная, разобранная нижняя часть с окнами, вот она уже совсем раздолбанная. Потом... Уже вот здесь мы видим а, витраж. Идея была в чем? А, хотели выбросить наружную нитку, она корродировала, она была очень в плохом состоянии. А, «Давай, говорит, мы ее на стенку повесим или сделаем арт-объект в саду». И я говорю, а давайте мы ее тоже используем. И, и после, некоторых, после некоторой борьбы мы договорились, что мы наружную нитку оставим внутри на втором этаже, а э, наружную нитку мы оставим внутри на первом этаже, а внутреннюю нитку на втором этаже, хорошую, оставим тоже на своем месте. То есть мы используем весь подлинный металл, э, только тот, который был снаружи, который снаружи сейчас уже э, будет плохо работать, мы его поставим э, на нижний э, ярус внутрь. А в, ну, внешний слой, э, второй, внешнюю нитку витража, мы сделаем из нового металла. Точно такого же сечения, соответственно, копию. Вот такая вот комбинация получилось. Сейчас уже этот металл установлен, сейчас заказывается стекло. Вот это просто фотография, чтобы подтвердить мои слова, что металл установлен. Он просто весь замотан пленочкой аккуратно. А это еще до пленочки просто узелки, там, стыки между двумя нитками, чтобы был виден этот металл. Дальше были интересные эксперименты, я уже не буду сейчас рассказывать. Стали пытаться какими-то штапиками это стекло изнутри закреплять, потому что, потому что открывающиеся двери витража имели деревянные штапики, но там на самом деле была замазка, они брали цементную замазку, пропитанную олифой, и мы говорим, ребят, ну возьмите любую там силиконовую, акриловую, но если у вас не получится, все-таки сделайте. Если у вас не получится сделать лучше, чем тогда в 30 году, возьмите ту же цементную пропитанную олифу и используйте ее. Сейчас вот эксперимент Делаем. Ну тут Я говорю, в каждую деталь можно очень глубоко уходить. Крыша жилого корпуса. Вот она такая была замечательная, мы все сняли, нам нужно было восстановить гидроизоляцию, она текла чудовищно, поэтому восстановили весь пирог, нашли повышенную часть, тротуар на ней, лестницу. Это новодел. Но это очень старательный новодел, потому что лестницу украли подлинную, даже не заметил, когда. Лет 15-20 назад она еще была. Тут приходишь, нет, сдавали на металлолом. Приходили люди из Деза, там как это называется. И ни одной фотографии. По моим воспоминаниям, по аналогам каким-то, значит, вот придумывали, создавали хорошо там... Нашлась одна бригада металлистов, с которыми мы много металла там сделали. Воссоздали эту лестницу с заклепками. Они же сейчас воссоздают, или, ну, не воссоздают а помогают нам делать вот эти шахты деревянные, вентиляционные. Вот как раз процесс работы с временной кровлей, с использованием исторических узлов. Вот здесь старая фотография, на которой мы нашли вообще такие вот деревянные конструкции, из чего мы сделали вывод, что тут были цветники, и вообще была зеленая кровля. И зеленый фасад был, зеленая кровля. И сейчас подбиваем инвестора зеленую кровлю уже и сделать, собственно говоря, потому что кровля эксплуатируемая. Ну, денег нет, говорит, но я говорю, ну... Можно добавить всегда. Вот это вот часть той самой рекреации, это общественное пространство, которое было одной из, одним из элементов дома. Солярий там вот, куда вела винтовая лестница и вот эта вот терраса ниже. Это уже чертежи деталировочные, которые мы сделали для шахт, точно копирующие их. Шахты были в плохом состоянии очень, ну, дерево практически рассыпалось. Мы сделали точные копии, Вот здесь я крупно показываю, как раз течение этих реек, чтобы, опять же, эти реплики, они максимально точно соответствовали оригиналу. И эти же рейки проходят вниз для того, чтобы закрыть шахты, где проходят коммуникации в уровне первого этажа. Вот это сейчас. Отреставрировали бетонные, вот эти очень изящные, красивые диски. Это как такие скамьи, на которые можно было на которые можно сидеть, их докомпоновывали и покрывали специальным гидрофобным раствором, который позволяет сейчас бетон оставлять под осадками сегодняшними и использовать. И, собственно, сами шахты. Сняли металлические накрывочные элементы с поручня, поняли, что он был бетонный, нашли отверстия, в которых были стойки, а он был низкий, и мы думаем, что на соображении безопасности надо все равно будет делать какой-то поручень над ограждением. А, а нашли там отверстие, поручень был. В книжке жилища, чертежи этого поручня тоже есть, но мы думали, что в книжке могли быть чертежи, но он мог быть не реализован. Значит, этот накрывочный элемент, доски, металл, который сверху наградили, он тоже был э, выдуман когда-то позже. Вот так вот по ходу, вскрывая какие-то вещи, которые не могли представить себе. Ну, то есть места закладные для стоек вот этого вот, а, а, направляющей ограждения мы нашли, а, просто от, открывая слои, на накрывающие на парапет. Ну, немножко про то, как мы расследовали, искали трассы инженерных систем, а, еще раз. Вот эти вот места, как, как это выглядело, когда мы их вскрывали. Они, конечно, были в ужасном состоянии. Вот они в стенах, в этих блоках, в полостях в прокоровских блоков. Еще раз. Вот мы уже закладываем туда, значит, в фольге воздуховоды. То есть там, собственно, вентиляция и канализация в основном была. Вот это раскрытие первого этажа, которое началось изнутри зимой. Чтобы теплый контур так сказать, использовать, наружные стены как теплый контур, мы разбирали это все аккуратно внутри, этот застроенный первый этаж. Но самое смешное, что мы поняли, что слой-то культурный на полметра вырос, и надо что-то делать, землю-то надо опускать, потому что у нас все-таки дом, который стоял на земле колоннами, земля-то выросла на полметра относительно этих колонн, при том, что и высота этажей не очень большая, это стало драматичным. Мы поняли, что нам еще надо решать и эту задачу. История с лифтом, про которую меня сегодня спрашивали. У этого дома не было лифта, вот его исторический фасад. Но лифт пристроили после войны, и уже в какой-то момент я говорил, что если будет какой-нибудь инвестор с рогами и копытами говорить, что хочет, хочет этот дом отреставрировать только при условии того, что лифт останется, я сказал, что я соглашусь, потому что важнее все-таки дом отреставрировать. Но у нас было много за разные годы проб, как этот лифт, я пытался придумать, как его сделать, какой-то стеклянный придумывал, на ножки, еще чего-то, все от в итоге пришло понимание, что чем менее заметен он будет, тем лучше. Мы постарались его размазать, насколько это возможно, на фасаде. Плоский сделали. Он имеет две двери, чтобы он был таким плоским, нам приходится делать вход в него на первом этаже с одной стороны, а на других всех этажах с другой. Ну, чтобы время сейчас я не показываю в таких деталях. Просто показываю, что то окно, которое было вот здесь на фасаде, на лестнице, мы спроецировали на поверхность этого лифта, чтобы создать ощущение того исторического фасада, который был. Естественно, это будет покрашено, штукатуренный и покрашено в цвет дома. И этот лифт, он, собственно говоря, будет ассоциироваться с трубой из котельной, которая здесь была, и поскольку котельная была как раз под этим местом в подвале, сама труба, она тоже существует, она будет как бы завершать эту лифтовую шахту. Ну, а в лифте, в красивом лифте производства фабрики Шиндлер будет в кабине стеклянное окно, и наши застройщики получат, так сказать, в виде бонуса лифт с окном, который будет смотреть там панораму Москвы, просто, просто потому что здесь исторически был, был вот этот вот вертикальный витраж. А вот это, как сейчас, выглядит в процессе работа, собственно говоря, и близко не законченная, но, тем не менее, как раз тот, тот южный торец, про который я говорил, который был в самом ужасном состоянии с закладками-кирпичом, где спрятана в стену труба, ливневой канализации с крыши, вот отсюда и вот это вот так, чтобы составить представление. Сейчас вставляют окна. С окнами адская совершенно история. Это очень сложная история. Окна, здесь видно, какие они были. Их меняли в 60-е годы на деревянные, их меняли в 90-е годы на пластиковые. Подлинных осталось очень мало. Мы их собрали и сказали, выбрасывать нельзя, складировать. И будем думать, что с ними делать. Но, конечно, будем реставрировать. После этого вместе с порядка 5-6 компаний оконных у нас участвовало. Стали делать эксперименты по воссозданию оригинальной системы сдвижных окон, ну, потому что это абсолютно уникальная вещь, которая была для этого дома разработана. Почему сдвижные? Потому что распашные окна в маленьких комнатах цепляли бы мебель для экономии пространства, они были сдвижными, как я уже говорил, все в этом доме было, имело свое предназначение. Очень смешно, я сегодня рассказывал, когда мы стали смотреть в какой-то момент, что на фотографиях черно-белых окна двух цветов. И зачем они их красили в разные цвета? Когда стали с технологами уже их более внимательно исследовать, мы поняли, что все сдвижные части просто не крашенные были из массива дерева, чтобы краска не облупилась, а крашенные были только статичные, неподвижные части. А вот эти прижимные элементы, собственно, оригинальные с, с эксцентриситетом, они прижимали окна так, чтобы. Они эти окна были герметичны зимой. Меня убеждали все окончики, меня убеждали, что это не работает, что там будет конденсат, что туда надо какие-то проводить трубы, которые будут туда подавать воздух. Ну, не буду сейчас тратить время и показывать там узлы, которые мы на основе авторских узлов разработали. Я все-таки ставил... Это просто хорошее место такое мы в первом этаже, прям как архитектурный разрез. Это вот как, как где стену распилили, просто такое место образовалось. Ставили на бетон прямо эти окна и мы во внутреннюю нитку все-таки поставили самый тонкий стеклопакет, когда я понял, что это можно сделать без того, чтобы менять габариты рамы. То есть мы не поменяли габариты рамы, но ставили туда самый тонкий стеклопакет. На это я пошел. Но при этом все, вся геометрия и все, и все толщины остались прежними. Вот это наши эксперименты. Делали макапы, делали пробы на месте, вживую. Даже инвестор платил деньги какие-то за эти пробы. Пока не... Так, а это что? Это как сюда попало? Пока, пока не сделали э, то, что хотелось. Получилось идеальная, даже сейчас вот могу прям смело сказать это слово, не стесняясь никому в глаза, получилась идеальная копия сдвижных окон. А тот самый Игорь Сафронов, о котором я говорил, разработал конструкцию этой ручки которые тоже изготавливали в Китае со специальным там внутри механизмом спрятанным. То есть мы сделали так. Все подлинные ручки, которые мы собрали в доме, мы использовали, так же, как и рамы. 40 рам, которые мы взяли, мы их интегрировали в этот литраж и они отлично получилось их отреставрировать, хотя нас убеждали тоже, что это невозможно сделать. Вот. И ручки тоже подлинные мы все использовали, но поскольку их осталось мало, то новые ручки мы сделали уже в соответствии с проектом авторским, опять же, из узлов, из книги-жилища. То есть мы сделали их чуть-чуть ну, более э, качественными, чем позволяли возможности 30 -го года, именно так, как их задумывал автор. На, на это я решил пойти, потому что это уже были новые изделия. Вот, собственно говоря, эти окна. А здесь то, что я начал показывать, это другие примеры реплик, которые мы делаем. Вокруг дом был окружен световыми приямками, тогда это была очень популярная вещь, и очень нравилась, Мы нашли эти приямки, раскрыли их там, раскопали, опять же, как археологи, делали узлы, как их применять. Естественно, добились того, что те, которые не раздолбаны, мы все-таки сохраним со стеклом оригинальные, отреставрированные. Таких, конечно, оказалось немного, поэтому пришлось учиться делать копии и сейчас у нас уже стоят кое-где вот эти вот копии отлитые новые со стеклоблоками чешскими, которые производятся, слава богу. А это мы испытываем на прочность бетонную раму, потому что внутренняя нитка была деревянная, а наружные рамы были бетонные. Вот. Инвестор меня очередной раз чуть не проклял, когда я сказал, конечно, будем отливать бетонные. Но, слава богу, на стройке нашелся один бригадир, с бригадой которого мы стали делать все эксперименты с бетоном, как бывает, когда найдешь какого-то одного неравнодушного человека, дальше уже ты за него хватаешься, держишься, и он тебя поддерживает, то есть ему как бы это все в кайф, он делает с тобой вместе. Мы с ним цветочницы придумали, как реставрировать, и эти рамы отливали, и, и старые бетонные рамы тоже придумали, как реставрировать. Вот. Ну, извините за такое количество технических подробностей, но это уже, как говорится, тут, видимо, гордость не дает возможности сказать об этом в двух словах, потому что это, на, эту, на это ушло много месяцев. Вот. Окна западного фасада более сложные, это еще и не финишная история. Здесь была бетонная балка, я разрешил ее делать, потому что она вся прогнила насквозь, и мы решили не делать ее из бетона, а делать ее композитной. Мы решили сделать ее из клееного бруса изнутри и сделать из легкого бетона элемент снаружи, чтобы он совпадал с фасадом по фактуре и при покрашенном, в покрашенном виде полностью совпадал с фасадом. Вот. Радиаторы... Вот которые мы видели сегодня в вашем здании в Екатеринбурге. Точно такие же, оказалось, производит одно предприятие. И хотя они там стоят не так дешево, но мы закупили абсолютно такие же радиаторы, как в нем были чугунные для... Квартир и для нежилой части Но самое сложное С этими окнами было то, что было Три подрядчика выбраны для того, чтобы Эти окна монтировать, и это было мудро Потому что один бы не справился С этим никогда Но стыковать их между собой по отметкам Чтобы вся геометрия фасада на длину Почти 100 метров совпадала Это оказалось нашей задачей И мы чуть с ума не сошли Потому что каждый мерил только свою часть А кому-то надо было это все соединять вместе вот. А пока это не соединялось вместе, мы не давали разрешения на производство работ. Ну и а, квартиры. А, это просто вот фотографии последней квартиры без ремонта, которую мы там нашли. А, так сказать, настроение атмосферное, как сейчас принято говорить, изображение. А это то, во что их превратили жильцы, замечательные люди, любящие авангард и конструктивизм, которые там снимали квартиры до этого, после чего осталось только их... вот приводить в состояние такое и дальше отделывать э, э, так, как мы э, в них во всех э, нашли первые слои покраски. Обнаружили, что цветовая схема этого дома, это была одна из его тоже изюминок, при том, что Статья Гинзбурга в журнале «Современная архитектура» давала одну историю э, и, и идею, как правильно этот цвет э, использовать. Таблицы цветовые Хинерка Шепера, который из Баухауса приехал, участвовал в этой работе, давали немножко другой срез. Но мы, когда открыли первые покраски, мы поняли, что в итоге было и не первое, и не второе, а третье. Но общая идея — это вот фотографии квартиры, которые мы поверх старого ремонта для инвестора покрасили, просто чтобы показать, как это было. И он, что-то называется, сильно удивился, когда это увидел. Челюсть у него отвисла до пола. Но смысл был в том, что они красили цвет поверхности стен, которые выходили на запад, в более теплые тона, а те, которые на восток, в более холодные. Но фактически получалось, что у каждой стены был свой оттенок. И они еще немножко разные были в разных квартирах, и, видимо, экспериментировали на месте. Мы, может быть, не все 100% квартиры, но процентов 80 мы собрали цвета. Отличалась квартира Милюсина, которую он красил на свой вкус. Она была вся в синих тонах. Сама вы будете смеяться, но мы убедили ее покупателей покрасить ее в те же цвета. Тем не менее, детали, 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 из которых все состоит. Очередной спор с инвестором. Он очень удивился, узнав, что у него в квартирах, в дверях ручки будут не вот такие, как положено, а вот такие. Ну, постепенно как бы он сжился с этим. Это оригинальные ручки, часть из которых мы очистили, часть из которых удалось заказать копии. Лампы. Тут вообще история про квартиры такая. Понятно, что эти квартиры — это новые отделанные квартиры. Мы убедили еще на этапе проекта, почему-то не было ясным нашим застройщикам, что квартиры должны продаваться с ремонтом. И я, опять же, на их языке говорил: а как вы себе представляете, 46 квартир в коридорном доме, 46 ремонтов это что будет? А ну да, действительно. Значит, решили, что будет продаваться с отделкой. В итоге перевыполнили план. Квартиры продаются с отделкой, сантехникой, встроенным светом, естественно, всеми розетками-выключателями и кухнями. Ну, я только за. Единственное, только что у нас возникло тут же размежевание, потому что, боясь, что квартиры не купят, застройщик сказал, что надо, чтобы был white box, то есть белый. Я говорю, ну в цвет фасада. В его понимании цвет фасада белый, в нашем понимании это не совсем белый. Значит, И полудеревянный. Хорошо. Но тогда, я говорю, у нас будет вариант харта. Для тех, кого я могу лично убедить в том, что надо делать реставрационную отделку, мы будем предлагать, а вы за свои деньги делать, значит, покраску в исторические цвета и ксилолитовый пол. Ксилолит — это замечательный материал, который мы научились с нашими реставраторами воссоздавать. Это теплый наливной пол деревянный, то есть это как бы вот наливной пол бетонный, там цемент и песок в качестве заполнителя. А в полу полу он сделан на основе магнезита в качестве свежего, а в качестве заполнителя там опилки вместо песка. Вот. Это получается теплый пол, тактильный, очень приятный, очень прочный. Он, может быть, ну, как бы, не такой был тогда крутой для жилья, там, да? не, ну, паркет или там какой-то. Поэтому его, конечно, потом никто использовать не стал. Но для... А для промышленности он может быть слишком сложный, поэтому его как так активно не применяли. Но мы нашли даже сейчас, кто делает промышленные полы из сксиловиты, правда, выглядит очень убого. Наши реставрационные будут лучше. Вот. И, конечно, в исторических, мы, вот сейчас эти светильники, это светильники в коридорах и в коммунальном корпусе. Там мы стараемся полностью детали создавать по фотографиям, отделки интерьера, максимально соответствующие тому, как это было в 30 году. Но в квартирах, я сказал, давайте так. Ну, понятно, что промышленность тогда, индустрия не могла там сделать то, что хотели бы архитекторы. Да? Сейчас пытаться делать какие-то типа винтажные унитазы с цепочкой или какую-то сантехнику такую стилизованную, мне кажется, это будет пошло. Поэтому, на радость нашему инвестору, конечно, большую, я сказал, давайте мы сделаем как бы такую минималистичную, геометрическую, соответствующую духу этого дома, мы выбрали дюровит в качестве сантехники с чистой геометрией, потом я настоял очень, выжигая каленым железом флосс, который лез почему-то из каждого утюга в этот дом, модуларовскую встроенный свет, тоже такая геометрия чистая, кубики, шарики, вот, вот так, так, такого, такого рода свет и такого рода сантехнику, но при этом это как бы внутри квартиры. Вот. А это мы такие делаем эскизы цветовых решений квартир по каждой квартире, чтобы показывать жильцам, что, ну, как, бы это, как, как, как у них может быть. На самом деле убеждаем мы их, делаем выкрасы на стенах, потому что это все непонятно, слишком сложно для них, мы делаем им выкрасы, показывая каждую поверхность стены, какого она будет цвета. Вот это интерьеры квартир, ну, некое наше видение, потому что инвестор он и тут отличился, он каким-то своим там горе дизайнером заказал гламурные картинки, быстро их повесив на сайт, потому что я обманув его вписал в договор, что мы еще и делаем интерьеры квартир. Ну бывает так, приходится иногда как не обманув, я просто вписал это, а он не выписал, потом уже было поздно что-то делать. Ну, а как. Вот. Потом он объяснял, что дизайн он вообще хотел другой, ну и, собственно, эти картинки, с которыми он продавал. Я смотрел на это философски. Ну, тебе нравятся такие картинки, ты их показывай, будет все равно по-другому, будет ты по-нашему. А потом он стал понимать... Да, и когда я сказал, а хочешь, мы тебе тоже сделаем рендеры такие качественные, продающие? Он говорит, да не нужны мне ваши картинки. Я говорю, ну ладно, не нужны, так не нужны. Вот. А потом, когда он понял, что полы уже будут там, такие там, или другие, что все уже не соответствует, он говорит, ну, да вообще-то картинки не помешают. Но ну, это как бы идея вот с этим полом с ксилолитовым, с, цветовой, с цветной покраской. Это была ячейка F, это ячейка K, некая, некие образы. Это второй этаж, такие вот интерьерные решения. Вот. А это э, шоу-рум, который сейчас сделали, это уже фотографии, не рендеры. Вот этот вот тот деревянный пол, о котором я говорил, который я подсмотрел в одном лондонском, э, как бы, я, я, явно подражающем нашему конструктивизму эстейте в э, э, жилом комплексе 50-х годов, где из маленьких дощечек 12 сантиметров на 2 был набран пол. Я подумал, что раз это все подражает нашему авангарду, то э, в принципе из э, внеркомфини это будет смотреться хорошо в маленьких комнатах. То есть там, где у нас пол нексилолитовый, там он у нас вот из этих маленьких дощечек. Мы придумали им такую, типа, ну, как бы, это, в принципе, инженерная доска, это не массив, мы это наклеили на фанеру, но сделали за счет маленького размера это самосштабным э, помещением. Спорим еще по поводу цвета, немножко, на мой взгляд, пережарено получилось для шоурума, я его сейчас пытаюсь немножко успокоить, осветлить, но это уже вот э, их этот шоурум, там, конечно, у нас не цветные стены, а как инвестор хотел, такие э, э, цвета фасада. Вот. вот такая вот примерно история получилась. Вот ванная. Кстати, тут мы все-таки заставили их купить для всех ванных метлавскую плитку, точно соответствующую той, которая там была в оригинале. Вот. Ну и, кстати, вот я говорю, эта сантехника дюровитовская. Она, на мой вкус, вполне вписывается в эстетику дома. Ну и эта плитка тоже, она соответствует как бы Примерно так, как было. А, да, еще была шикарная история. Кондиционера захотел он. Говорит, кондиционеры хочу. Я говорю, зачем? Там сквозное проветривание в две стороны. Иначе не продадим. Я говорю, хорошо, кондиционеры. А я, говорит, я, говорит придумал все. Вот там лоджия на втором этаже, туда наружные блоки поставить можно. Я говорю, да, конечно, только через мой труп. Вот. И тогда мы стали рассказывать ему, что есть такие вещи, как система ВРВ и ВРФ, когда при более мощных насосах система кондиционирования можно отнести наружные блоки метров на 50 от дома. Вот. Поэтому у нас, как говорили в свое время коммунисты, если какую-то идею не можешь победить, ее надо возглавить. Я сказал, что я придумаю тебе кондиционеры. Значит, мы провели трассы в стенах, там же, где у нас проходит канализация и водопровод, то есть их не видно. Наружные блоки мы спрятали там же, где мусор, мусорные контейнеры с декоративной какой-то решеткой, которая их закрывает и зеленью, которая их ограждает. А сами по себе внутренние блоки, чтобы их не было видно, мы их сделали как встроенную мебель, они все закрыты, вот так у нас там встроенные шкафы, квартиры со встроенными шкафами продаются со всеми, и, соответственно, эти блоки, они закрыты тоже деревянными такими коробами и деревянными же решетками, то есть мы это нигде не видим. Ну, то есть, с моей точки зрения, кондиционеры там не нужны, но уже что есть, то есть. Что я могу сказать? Ну, вот напоследок история про понижение уровня земли, это вот как, как все это примыкает к дому, примыкало к дому, когда мы начали работать, там американское посольство рядом с домом, с одной стороны старый комплекс, с другой стороны новый комплекс, как вы видите, это все довольно ужасно, я считал, что это шумозащитный экран, потом мне специальные полицейские, которые охраняют посольство, объяснили, что это чтобы с улицы туда не забрасывали какие-то вещи. Как выяснилось, я был наивен, не догадывался об этом. Вот. Соответственно, идея в том, чтобы соединить пространство. Ну, Во-первых, во 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 нам нужно было, конечно, вот, вот, вот эту вот всю землю понизить. Чтобы ее понизить, нужно было найти способ убрать воду куда-то, потому что это самое низина. Вот здесь перепад между Садовым кольцом, которое вот здесь проходит, и нашим участком где-то в этаж, 2,5 метра. Повезло невероятно. Нашли здесь коллектор водостока. В Москве подключиться к водостоку очень сложно. Получили тех условия. А, генплан сделали, но тут американское посольство всегда считалось, что там то ли полоса препятствий, то ли заминированы, непонятно только кем, то ли американцами, то ли нами а всегда все боялись это трогать я говорю, а что бояться-то? Ну вот можно надо согласовывать, побежали к послу согласовали генплан с, гос с государственным департаментом США как раз Трампа выбрали в тот момент я говорю, надо бежать, потому что посла поменяют это же сразу происходит и мы на год можем уйти, после этого УПДК после этого отряд полиции 15-й, который охраняет посольство, после этого всякие службы, которые эксплуатируют сети. Порядка 15 или там, 12 согласований. Мы понизили уровень земли вот в этих вот границах и договорились с посольством, что здесь у них будет откос с прозрачным вторым забором, который мы делаем. И уровень земли вот здесь вот с проходом под домом, с единым мощением гранитом, будет единообразным, доходя до подпорной стенки, за которой уже начинается вот этот парк. Заезд мы изменили, и заезд, который сейчас отсюда, мы перенесли за дом, то есть мы как бы его спрятали. Машины, которые приезжают, они будут парковаться там за домом, а вот эта часть перед домом, переходящая в парк, она будет пешеходной. Ну и, естественно, отдельный будет доступ для загрузки сзади во входную группу. Вот. Но после этого, когда мы поняли, что... Когда я понял, что и здание прачечное одновременно реставрируется, так совпало, но я не верю в случайности, оно принадлежит другим собственникам, и здесь мы этого добиваемся. И есть вот этот парк городской. Когда у нас на экскурсию к нам приехал мэр Москвы и спросил, чем помочь, то я выступил с идеей, что неплохо бы помочь сделать этот парк. Благо, что у нас в Москве программа строительства парков и уделяется большое внимание. Вот. Он откликнулся неожиданно на эту просьбу и дал команду префекту САУ. Сейчас этот парк включен в городскую программу. И очень хочется протрассировать старые вот эти вот дорожки которые здесь существовали. И, и а, вообще этот парк создавался, когда деревья садового кольца пересаживались, когда создавалось в 30-е годы а, после генплана, принятия генплана 36-го года садовое кольцо. Эти деревья садового кольца пересаживались сюда. Мне об этом отец рассказывал, собственно, который это видел своими глазами, живя в этом доме. Ну, вот, поэтому этот парк, он, естественно, принадлежит комплексу дома Наркомфина. И идея возникла сразу, раз уж все это, так сказать, вот что называется, идет, то а, говорить не о доме, наркомфина, а пространстве Наркомфин, а Наркомфин, который бы объединил в себя вот эту территорию как фрагмент городского пространства, как часть среды, как часть своей эпохи и как некое большее что-то, чем один дом. Вот сейчас у нас только осталось разобраться вот с этим вот фрагментом, под которым должна быть подземная парковка соседнего торгового центра. Ну, если нам повезет, и а что-то нам везет в последнее время, то, может быть, и, и с этим мы справимся. Думали года два-три назад, как это будет выглядеть Вот так мы планировали это понижение земли, подпорную стенку. Эти газоны я придумывал, и клумбы, чтобы машины не могли под дом заезжать, чтобы им что-то мешало. Вот. А это вот уже, на, так сказать, напоследок для завершения нашего, нашего вечера. А, то, что происходит сейчас. Вот видите, это уже выкопанная это земля, а, это коммунальный корпус, где устанавливаются световые приемки, отлитые нами, и окна. Ну, Здесь-то исторических окон не осталось, здесь все окна были вынуты, поэтому здесь вся столерка новая. Вот. А это вот буквально перед отъездом сюда, я сфотографировал, ходя позавчера по этой площадке, это уже исторический уровень сзади дома той земли, которая будет проходить под первым этажом и соединять между собой пространство перед домом и за домом. Американское посольство справа, тот прозрачный забор, за которым будет газон, он, собственно говоря, будет, будет стоять вот здесь. Вот. И вот состояние дел на сегодняшний день. Так, немножко сумбурно, но э, смог рассказать, что, собственно говоря, хочется, чем, чем хочется закончить эту историю. Очень важно. Э, наша архитектура э, стала базой для современной архитектуры, заложила фундамент, поэтому мы должны ее ценить и беречь, первое. Э, второе. Эта архитектура была сделана не для строителей коммунизму в отдельно взятой стране, а для вообще любого современного человека. И, извините, продажи квартир в этом доме полностью подтвердили этот тезис абсолютно и заинтересованность людей в том, чтобы они сегодня жили в нем, как в современном доме. И третий смысл современной архитектуры, той, которая закладывалась в этом доме и в других, это не просто новый какой-то образ жизни современного человека, а это, а это ее как бы антропоцентризм. То есть то, что внутри этой культуры, внутри в центре этой архитектуры, в центре этой культуры был человек. Да, если говорили там кто-то, как Корбюзе, про машину для жилья, то как бы, имелось в виду, что управляет этой машиной человек, и что от его нужд, от его удобства, от его развития и комфорта отталкиваются все детали этой машины. Вот, мне кажется, что если мы зачем-то и делали вот эту работу с Домом, чтобы создать кейс, который все-таки наконец подтвердил все это и показал бы, что все это можно и отреставрировать, и восстановить э в соответствии с авторскими замыслами, и показать всем, что это надо дальше-дальше продвигать, распространять, распространять, распространять дальше. Спасибо.